1: 欢迎(笑)大家来到我们新播客《动物农场》。刚才所有的声音全部都不是特 效， 是我自己发出来的。我是我们的主播曹福贵 儿， 嗯， 我是嘎成。我们今天这一期很不简单。很不简单，说怎么不简单？我们我们今天有有东西了，可谓是三狗一人呐啊，三人一狗 ，sorry，sorry， <笑><笑>我们今天是一个我期待已久的一个主题，朋友们，我们今天要聊的是关于宠物的内容、嗯。如果你家里现在养宠物，现在就把你们家养的什么扣在公屏上。哎，第一波互动。干嘛又强迫人家扣公屏<笑>？因为我因为我之前想很想聊那个宠物，你一直 say no。我
0: 没有 say no 是因为你推荐我一本书，我一
1: 直没读完。Mm-hmm. 但我到现在没读完，我觉得再拖就不合适。是因为你的懒惰，所以影响了大家跟一跟一动物之间的关系。哎呦，这本书我们之前推荐过，叫《永远的爱》《永远的爱犬》。关注我们小红书的朋友们，大家都知道。嗯、然后呢，这个我们今天之所以聊这个重点的话题呢，别走别走，我们今天还请到了一位资深的，<笑>怎么说呢？嗯，狗专家，狗狗界的泰勒斯威夫特。<笑>好<笑>、啊，我们今天我们今天给大家请到了一位专家，然后呢，待会儿跟我们一起来聊。所以，我们我先跟大家说哈、啊，因为我特别想要录这个狗的这一期的原因，是因为我从去今年的三四五五六六月份吧，二三六六月份，对，养捡捡了一只小狗，然后呢，我大家都知道它叫卡斯，然后我就跟他一起生活，然后我就在这里边逐渐的开始关注宠物，然后我发现宠物行业里面也有健康的问题，然后也有饮食的问题，也有健。深的问题哇，很多问题。现在甚至还有了一些玄学的问题。然后它跟我们人类的关系是非常接近的，对,对。然后我今天我们请到了一位我们的专家，是专门做这个小狗狗的饮食的塔拉、嗯
2: 。大家好，我是九生宠物的创始人塔拉。嗨。然后我是五只猫和一只狗的妈妈。你家里有五只猫？对对对
1: 。然后一只小狗。对。那只狗是什么
2: ？是那个，它也是流浪狗收养的，就是是一个田园犬和德牧的串串
0: 。哦，那它长得会跟德牧很像吗？
2: 有一点像，就是可以伪装、嗯、啊，所以我就是经常骗我的邻居说啊，他是警犬退役。这种最好了
1: ，哦、这种最好了，就很聪明、啊很。他又聪明，然后他又有田园犬的品性。对
2: ，嗯，其实他也没有那么聪明，他所有的聪明才智都用来保命了
1: 、哦嗯哦。我家的这个小狗是，就是他在我家那个楼下，就是有一天晚上，然后我在这个楼底下看到他在那边转，然后他就发出那种啊啊啊的那种声音。嗯、然后我我那段时间就突然特别想想一只狗，然后我就说哎。哎呀，给我送来了，然后我就下楼了。下楼之后，他就真的就过来跑跑来找我，然后跑来找我之后，我就跟他接触了一下。然后当天，其实我想的是把他带回家之后，我给他清洗，给他做完之后，第二天给他找主人。然后。我就发现那一宿非常的完美，就是它非常的乖，洗完澡之后就就窝在这个地方。后来你就知道，就是领情价你就给不出去了。然后我就把它养下来了，就是反正我们是一个双向选择吧，缘分
2: 真的是缘分是的。嗯，因为我领养我的狗狗也是这样，就是当时它的身世很悲惨，然后我去那个救助站，就是定期做义工嘛，然后我们就是定期都会去捐助一些流浪动物基地。然后我去做义工的时候，我就给它好吃的，一般的狗呢就是拿着这个吃的就会走了，然后就赶紧去吃，就是特别狼吞虎咽。但是我给他吃的，他不吃，他一定要把头贴在我的大腿上。
1: Oh. 我
2: 就觉得说，哦，我好像跟他有缘分。然后那个时候我还在杭州住了半年，然后我就一直在线上去，呃，每月给他打钱。嗯、啊，后来我回北京的时候，那个救助站说他们有可能要。作为违建被拆拆掉了，我说那我要不然就把它接回家吧，嗯。啊、就这样就会养、哎。养狗
0: 真的很讲究缘分，你的小狗是，我家狗也是，但是它跟塔拉的这个是反过来，塔拉,拉是因为它的身世非常悲惨，我是因为当时我非常悲惨，你咋？就会有人把它送到我这儿来了，啥意思？就是可能关注我早一些的朋友知道，就是大概一七年的时候，我养了一个那个小小小,小狗，然后那狗是当时我我在闲鱼上头、哦，然后被骗了。新奇狗，对，先跟大家就是讲，就千万别在这种网站。上买 狗， 因为很多骗子。当时我遭遇的那个骗局就 是， 我想养 狗， 然后我说那我搜一下吧。结果那个人在闲鱼 上， 他做的非常之完 整， 他写的是我们家的狗生了小狗 了， 现在找这个就已经四个月 了， 现在找这个合适的人家。然后那个狗当时是卖六百块钱一 个， 我和我一个当时的同 事， 我们俩就都想 养， 我们俩下班之后就结伴去。然后那个骗子做戏做得有多足啊？他是从那个在传媒大学那块的一个小区里面，他牵着一只大狗，然后提了一个篮子，篮子里面装了四只小狗，然后就出来。就你想，当时我完全无防备，我想说，哪有人会这么周全的，然后还领着大狗，然后出来在在路边，他跟我们说啊，这哪一只是什么样的，大概那个年纪啊、性别啊这些的。然后我们当时我们俩挑了各自想养的那只就带走了，然后带回家。那个当时老周一回家，老周说：“这狗怎么可能有四个月？就这么就巴掌大的狗很小，他说这狗最多一个月。”哦，但我当时完全不懂啊，你没法判断。然后到第三天、第四天的时候，就是突然开始，就像网上那些心机狗一样，啊、狗、啊、它在家突然吐了，然后我就知道不妙了。而且我我跟你讲，其实就是很倒霉。当时我还抱回来的第二天，我就带它去医院检查，然后检查的时候。碰到一个那个就缺心眼的那种那种大大夫，就真的那个狗也是倒了倒了霉，他就是命中该遭此劫。就那大夫给他检测了所有的，然后结果是正常的，
1: 偏偏没有检测。然
0: 后我的那个朋友在当天晚一点的时候给我打电话说，他在大悦城的另外一家给他的狗做检测，他那个狗查出了狗瘟、细小，各种全、哦、全得了、哦哦。他就说你这两只狗是一一窝的，不可能一只健康，另外一只没事儿。对，然后我说可是我这个大夫没查出来，说他没事儿。然后那个朋友当时的反应说：“那那你过再观察一下。”结结果我就又给那个医院打电话，那个男大夫，我那个男叫李帅举啊，我现在还记着他，你必死。<笑>然后后那李帅举跟我说，保护心多强。那李帅因为他是这样讲的，他说我们会对这个狗负责任，因为我们检测结果是这样的。李医生的，这这李医生。然后后来隔了两天。狗就出事了，我当时就找他们去，然后他们那个李医生又不在了，然后他们店里当时他们那个店长是一个年纪比较大的一个那种大姐，那大姐看着挺信得过的，然后我那个时候因为那个医院离我家很近，我我照顾她相对比较方便，我就还是就又走错一步，我就带着狗在那边治，结果治了大概到第七天，因为一般细小它周期不是七天之后可能会扛过去就,就好了，但那个狗太小了，然后他们家也是黑了心的那医院，他那。给狗用的药非常小，因为他想让你在这儿拖的时间更长一点，你、嗯、会、嗯、花更多的钱。哎呦！然后中间我大概七天给那个狗治前后治疗花了将近快一万块钱。哎呀！但是狗还是死了。哎呦！所以那之后我很崩溃，这就讲到钞票怎么来我家是，就我当时把这个事儿写了一篇文章，抛在了网上。对，然后一个当时的那个读者。他就说他们家狗生了一个小的刚刚、哦，他说这个狗还小，但我愿意把它养到大一点，它抵抗力什么都全
1: 了，哦、我我送到你家、哦、就是钞票哦,哦，好感人，有这么一个故事，对啊，对啊，这,这么好的故事你不早想说？我讲了呀，你你像什么？你些朋友们赶紧把你的跟你宠物怎么相遇的故事打成八百字文章，投在我们的屏幕下方。哎，所
0: 以我我要讲，就你现在听完这个故事，你是不是你现在理解我为啥对钞票那么宠溺？嗯，为什么因为他
1: 来到我家就是很很复杂的，一个前面一大堆的，嗯、对啊，其实。狗跟你遇到就是有那个是
2: 是冥冥之中，因为就我为什么说我们家狗真的它不聪明，但是它在关键时刻点超级聪明、嗯。就是我后来才从那个救助站的人知道它的身世，它有多惨呢？就是当时有一个北京的女孩，家里也挺有钱的，有个大院子，她就养了十只狗，但她养狗也不好好养，也不做绝育，也不好好喂，这十只狗自繁殖，繁殖到六十多只狗、啊，然后不给他们吃的，然后六十多只狗就是互相残杀、啊，所以他们这个动保的人都是公益组织的人。就是他们都是义务的，然后发现了这件事情，就去拯救这些六十多只狗，就是整个现场就是惨不忍睹。我的我的狗耳有一只耳朵是少一半的啊，就是那个时候就被其就不知道了，就太、嗯、太走远了啊。然后那个时候呢，我的那个流路呃救助站的那个站长，他只能救十只，嗯、他的能力就到十只、嗯，然后他选了十只比较。就是惨的啊，然后受伤比较严重，的说带去医院。这个时候，我的狗，我我后来接它回家，叫我爸起名叫黄蓉啊，但是它就是在那儿叫大黄<笑>。为什
1: 么<笑>？为什么叫黄蓉？因为可爸爸想当黄药师
2: 吧<笑>。对，因为它叫大黄嘛，我就跟我跟我爸说，你给它起个名。然后我爸说，那呃，叫黄老邪。我说它是女孩。我爸说，那叫黄蓉吧啊。然后，但是其实回来就是对，但还是叫它黄大黄，你知道吗？就是因为它它不知道自己叫黄蓉，它还是觉得自己叫。<笑><笑>大觉得很奇怪，<笑>嗯，然后后来呢，这个没有十只里面没有选他，然后他呃在他们要走的时候，他就疯狂在那儿叫、哦，叫得非常犀利，然后就这个站长就觉得说他是不是有什么隐性疾病没看出来，那把他也带上嘛，就带了十一只，就加上了他，结果到医院发现他一点事儿都没有，
1: 他就是求生欲强
2: 啊，他就知道说啊你们要带走，哎要走了,、哎要走了，只有你们能能救我，哎、呦然后。然后呢，就跟着他们走了。后来到了救助站，救助站给他做了一些这个基础的治疗，然后后来给他做了绝育。然后到我去救助站的时候。他就平时也很贪吃，但就我喂他的时候，他就不吃，他就一定要把头靠在我的大腿上。哎呦！然后我就觉得，哎呀，他真的是非常的在关键时候。他叫黄蓉很合
0: 理，叔叔真是会看狗，哦、真的，心机很重。这个狗，对，你
1: 看他那个叫，就是大家都知道他要带走，别的狗还在那撕吧呢。就他有黄蓉的那个是是他已经就注意到了那个什么了，嗯、然后他就要跟上。对，
2: 但是所有才艺节目都学得特别慢啊、哦嗯！但是我的聪明
1: 才智都用在保命上、哦、对，所以你最开始这么说。嗯，我觉得很重要哎。你看那外星人来地球的时候，挑了三个小孩做了数学题，最后把那三个小孩带走了。那三？没看过吧？刘慈欣那个《三体》啊，地球完蛋的时候，地球完蛋的时候，乡
2: 村教师。对对对对啊，对
1: 对对对对，你看多重要啊！所以朋友们必须得。要。那我肯定得被剩下了
0: 。就我做完题，外星人就，你看
1: <笑>，外星人也被。对，也会
2: 做，<笑><笑>好笑对。对，包括他现在在我家，他其实没有什么任何才艺，但他有一个好处，就是他不叫，他从来不叫，也、哦、不扰民。然后虽然它是大型犬，理论上不能养在五环内。我我狗证也是办在五环外，但是就是它因为非常安静，所以从来没有惹祸
1: 。我觉得这就是宠物跟人和城市的共同进化。哎呦，我那天有在想这个问题，就你知道，就是因为这一片最近打狗打得很严重，那有些就是什么狗生下来的中小型犬，然后以及比较安静的犬，然后比看上去不太凶猛的犬都留下来了。然后这个我养的这个卡苏姆，它它的一个就是特点就是它也进家了之后不叫不闹。闹，然后不撕吧。然后我就为什么说，就是人跟狗那个相遇，我在就是这半年的一个感受，就是它是互相选择的、嗯。我养狗，我从小就是臆想中，我养狗应该它应该就是说它比较。他比较喜欢我，然后我不要花费太多的心思给他擦屁股，然后我不要花费太多的心思，每一次出去之后撒手没这种，我可能就耐心已经达到阀值了。但这个狗刚刚好就卡在这个点上，就它又粘人，然后但它又不会给我添很多麻烦，我觉得就是相互选择。是的，我觉得这个要比那个就是。挑中买完带走就好，就像你那个也是，就因为你心里边有一个需要一个狗来，对就来了。
0: 因为我记得我上高中的时候，因为那时候特别想养狗嘛，但家里条件不允许。然后那时候我就跟我当时的朋友聊，我说我以后。就等我长大挣钱了，我一定要去宠物店买一只我喜欢的狗。嗯、然后那个时候，我那朋友就说：“说养狗养猫这些都是看缘分的，你去买是不对的。嗯的嗯”嗯。然后后来，直到就是我遇到了钞票的这个故事，我才知道真的就是缘分的。我我你是被
2: 选择的。对对对对
1: 。哎，这个时候我就得你听听，你是被选择的、嗯、哦。这本书里没提，对不起，我 Q 错了。<笑><笑>就是就是瞬间的转，就是因为我后来养狗之后，我还关注了一个，就是那个博主叫“狗语录”，他好像是一个台湾博主，叫“狗语录”，然后他就讲说，那个狗跟人见到面的时候，你跟他的眼神对视，其实也是你们互相挑选一个过程。对,对，但你会感觉这个狗应该就会跟你很合对对是。
0: 是哎，我前两天看那个二零二四年 Alex 大叔的那个。全年运势，他提到我双鱼座，他说你们今年要注意宠物的问题，以及有可能有这个收养宠物的。然后我就说，我说为了让我家这个狗不出现问题，不如我收养一个什么吧。然后我、啊、俩那天就在盘算说，说再养一个狗家里也太闹了，仓鼠。养个蜗牛吧，我觉得但是蜗牛可能很难活了很久。我说那这就一一件事儿就凑齐了呀。我还先收养它，然后它健康很快出现问题。<笑>蜗
1: 牛出现什么？它<笑>干眼症。<笑>蜗牛高血压吗？我不知道。蜗<笑>牛大干皮，蜗牛天天脱皮。<笑>不是，
2: 这是冲洗吗
1: ？<笑>对，你就弄弄个扛雷的是吗？哎、我我我我我之前还养过那啥，我之前还养过那个宠物嘛，就之前我可爱金鱼、乌龟，我连乌龟都能养死。哦我乌龟有一天发现乌
2: 龟胖了。乌龟挺容易养死的。对,对，乌
1: 龟不好养的<笑>，就是你照不到光，然后后背
0: 就会得那个什么叫腐我还见过，我朋友养了一个乌龟，然后他是放在那个窗台上，后来乌龟爬出来跳楼了<笑>。但
1: 是我听我最诡异，的。你像我养的那两只，我养了两只仓鼠，然后我养了两只仓鼠，最开始养了一只仓鼠，我刚搬到这边来说养了一只仓鼠，因为那个时候我又想有个陪伴，又不想养个大的哺乳类动物，嗯、我养了一只仓鼠，后来那一只仓鼠又很孤独，我就给它在上网征婚，给它找了一个一个一个对，给它找了一个妻子，然后这两个呢生了一窝孩子，啊、然后因为你知道仓鼠繁殖非、哦、我有印象哎。对啊，我那个时候、啊、他那段时间在我们朋友中间疯狂找，说你要仓鼠吗？<笑>送你几个，我说我不要，<笑>就绝对不<笑>。然后就生了一窝仓鼠，然后这窝仓鼠反正后来就都送出去了，然后我就留了一只母的，因为那个母的仓鼠就还是比较珍贵，因为它生了四个公的，一个母的，然后。有一 天， 就这个妈妈跟那个母的小闺女就天(笑)天撕 逼， 然后 她， 因为她她仓鼠不是一个群居动 物， 她必须得独 居， 然后她就跟她女儿撕 逼， 然后她撕逼到最后什么情 况？ 她就把那个门推 开， 那个母仓鼠推开那个门之 后， 她自己回屋睡 觉， 然后那个小仓鼠自己跑出 去， 然后她这样就独占了那个那个地 方， 然后后来那三只仓鼠就全部都跑丢 了， 然后就等于我们家就是不知道哪里会有三只仓鼠的尸 体， 然后坏了。天 哪， 你这故事也太恐怖了。<笑>但是后来我想，应该他们是从管道里爬出去，家里不臭吗？没有，他们应该是从管道里爬出去之后，就爬出去。你看，你这些废旧是在干什么？你养的蜗牛，你好到哪去？你养十八只蜗牛，那哪可都又<笑>又,又变成一大堆干蜗牛。<笑>哎，刚好刘子君吃餐点的时候给他放<笑>加个餐，那是我？的<笑><然后><笑>，你的宠物出现了健康问题，嗯、所以我后来养这个狗的时候，我就注意了很多问题，因为狗就跟这些小动物，因为你知道仓鼠的寿命其实一共就是一到三年、嗯，它的寿命其实很短。然后狗的话，我第一次意识到狗的那个就是健康，就是从那个《狗语录》那个视频里面，他就说如果能够把狗养长寿，可以养到二十年。是，然后我就。然后我就开始那什么，而且我刚养狗的时候不太懂，就是它吃的那个狗粮，我会发现它拉屎拉不出来，然后它会吐，然后还有就是那个时候在闹一个狗粮的问题是，就是有一个品牌紧急召回了他的那个狗粮，说他那个狗粮吃死了小狗，然后我就皮特别紧，然后后来我就马上，你
2: 那时候买的是进口粮吧？我那个
1: 时候就买普通
2: 粮，我不懂， uh, uh, 我就
1: 买了普通的粮食， uh, uh, 然后，然后我还给他买了罐头，然后我发现那个罐头里面有大量的淀粉，嗯，然后所以、那个、对那个狗吃完了就就就拉不出来，然后后来我就我就买了那个书，还看了那个视频，嗯、同学们我天天都在学习呀、啊嗯，把爱学习扣在公屏上，嗯
0: ，但我第一次。意识到说狗是不能只吃狗粮，也是因为这个曹老师，他就是看了这个《永远的爱犬》之后，他就他,他就说他在家给狗做这个新鲜的食材，然后把它冻起来，完了每次给它吃。然后我当时就第一反应是我说要那么麻烦吗？那所有的狗都吃狗粮？因为我真的没那个概念。但后来他推荐我这本书，我就翻了之后，我也突然想到，就是就像
1: 你人，你不可能一直吃那个
0: 是快捷是、就是、方便食品嘛？对对。对
1: 对，然后一辈子吃那个。而且你知道，我看那个书里边的时候，有听到一个，我觉得醍醐灌顶。他说：“狗粮还有另外一个名字被大众所忘记，嗯、叫做宠物饲料。嗯”乌鸦耶！我一下那个，对呀、啊，它是饲料对吧、嗯？是吧
2: ？呃，其实，在我们我们国家，就是我们这个行业的宠物食品嘛，它就是归农业不管的。嗯、农业不管的，所有的这个动物吃的东西都叫饲料啊、嗯呃，它就是没有单独的宠物食品这个类目啊、嗯呃。但是我觉得这个其实从名称上来讲啊、呃，虽然它是宠、呃、这个宠物饲料、嗯，但是它的整个的就是这个卫生指标，还有一些营养的指标，它跟饲料。还是差别还是蛮大的、嗯，啊，当然现在有一个问题就是，国家现在在我们这行业规定的这些指呃行业标准都是推荐执行，嗯，就是完全是看你自己对、啊。对
1: ，因为我看那个书里边写，其实只有咱们国家这样。嗯、我看那个书里边写，连欧美也是这样，欧美他没有一个统一标准、嗯。
2: 对，就比如说，其实像我们国内，我们做好一点的产品，我们都会参考欧美的标准。我们叫，比如说美国，我们参考最多的就是 FCC 嘛。然后 FCC 其实它是个协会，你作为一个品牌，你愿不愿意加入这个协会？你愿意加入协会，你就遵照这个协会的标。准。来制定这个产品啊，如果你不愿意加入加入这个协会，也不是强制执行的，其实它是一个自愿的。嗯，我们国家对于宠物食品的卫生的这个要求是很高的，但是营养上面确实它就是推荐执行，因为毕竟我们现在国家这种这个阶段嘛。对、oh,
1: 对,对，我们还有粉丝是做那种什么宠物行为训练的。嗯，你知道最开始我那个就是这个小狗，我放在那个粉丝群里边分享，然后人家说他如果爱欺人，那个时候就有问题。他如果爱欺人，你不要打他或者什么之类，他也会有做。然、哦、后我会发现，就是做宠物行业的人还蛮多的。我当时看那个书，还有看那个视频，因为我我是真的真的非常喜欢狗，所以我就特别想把狗养好。<笑>我就平成第一次为了养一个东西而学习。我发现就是就是好多人。对这个的认识其实是很基基本的，是的，就是觉得喂狗粮就好，就是就是觉得喂那个东西就好。
2: 我觉得其实有意识去喂狗粮的人，我都不觉得他是。就是基本的人哦，基本是喂饭。对，就是因为其实广大的三四线、<笑>三四五线城市，包括农村，狗还有狗粮吗？狗就是吃人的饭人剩饭、啊，可以
1: 吗？不可以吗
2: ？其实理论上是不可以的啊,啊，我们也不推荐这样做，因为里面有
1: 盐啊
0: 什么这些的。
2: 呃，这也是一个误区，啊、就是大家往往觉得又错
0: 了，又、哦、又错了。对了
2: ，大家往往觉得不能喂剩饭剩菜是里面有盐,因为有盐，但其实并不是因为盐，因为狗本身它。就是活动量大，盐这个就是氯化钠嘛，它是就是这个细胞渗透的一个很重要的一个成分，你没有盐就不行，不行哦、这人这机体就就对吧不能出汗了，以可以吃盐，它是必须得吃盐、哦，只是那个量不要太太超标、嗯。但是有一个问题是中国人吃的太咸了、嗯，所以你那剩饭那盐分太高，哦、所以吃外国剩饭可以哦、
1: 嗯。新生意哎，<笑>那个舒然老师眼睛一亮。<笑>
2: <笑><笑>然后第二个为什么不能吃剩菜剩饭呢？因为我们吃完的剩菜。剩饭它细菌含量比较高，哦、你想你这和了和了那个都对吧？大家都知道，人家剩菜生饭的保存的那个品质其实并不好。然后你往往给狗喂的时候，也不会像给人吃之前你还要复热或干嘛的啊、哦呃。那像这个其实就是也是最好不要去喂。然后第三个就是中国人的这个中中中餐呀油水太大，对，就狗吃了太多的油水，它也对它的肠胃不好。哦、所以并不是说就是狗不能吃盐，所以不能喂生菜生饭。它是综合
0: 的一些，呃、它
2: 是很多原因，但是大家。以前呢，就是教育中国市场不要为生菜剩饭，你想不到一个最方便的这个理由，就会说啊里边有盐，所以不要吃。
1: 哦、嗯，所以
2: 往往就是大家形成了个思维惯式，但并不是因为这个。哦，因
1: 为后来有朋友跟我说，说如果狗它只吃狗粮的话，还是怎么着？他那个意思就是说，他其实那个盐并没有少摄入。然后我就当时很疑惑，那狗流眼泪是为啥？嗯
2: 狗流眼泪有非常多的原因，有生理项
1: ，这应该是最不重要的原因，这应该是最不重要的原因，<笑>心理原因，
2: 在大城市压力大。
0: 像我们的听众一样，雾霾，
2: 对，真的是的就是那个刚刚说到压力大，就是其实永远在爱情里面有观点，就是人的压力会影响到狗。对，对这个
1: 我非常感同。朋友们，这个我之前真的没有想到过，嗯、就是你你你也是从我听我这儿听说的吧？呃，其实我之前是偶有耳你刚讲的那个
0: 宠物培训，嗯，这个我有一次这个相关经历，嗯，就因为我们家狗的这个习惯不是很好，就是一个是它很爱叫。就完全是你们家狗的反面，它就是非常爱叫。嗯，然后再一个是他有点护食，但他护食的情况是，比如比如说我给了他，他就会，我不知道他为什么他那么没有安全感，他就一直护着那个我也不可以碰啊。然后那段时间我我跟我的那个他会咬你，他就是他会做出威胁的样子，守食，他其实也不敢真咬。他从
2: 来没有咬过你
0: ，呃，没有没有嗯嗯。然后有一有一段时间我们俩就找了一个这个就是上门家教，说来调整一下他的这个行为。嗯、然后那一次。我就特别累，因为我感觉那个老师一在调整我、嗯，就是当狗有什么反应的时候，他就说你要应该怎么怎么做、哦，然后给狗上一个多小时吧。所以你以为那家教是狗家教，其实其实是我的家教。啊、是的，呸，就是我很累。他那节课结束之后，我感觉我家狗啥事儿没有，我累，我快累死了。<笑>然后第二次老，老朱说再再让他上来一次吧。我说
2: no， <笑>我这样对是这样的，就是国外的理论上就是说，你要给带狗狗去上教育行为学的课、嗯，必须是主人一起的。对啊对，然后其实主要是在训人、嗯，他要告诉你怎么正向去教育狗，而不是说就是真的去教育狗、嗯。如果他把这个狗教育好了，你不懂这个方法，你接回家之后他还是不会的。对
0: ，嗯、因为就是。他把有有有些人把狗送到那个什么宠物学校，然后狗在那儿学了一堆的本事，回来回来待一待，哎，他又变回去了，就是因为你没变，嗯、对，所
1: 以那个狗又被你带带到错的方向。我在读那本书中，我警铃打足的一点就是说。就是人是可以通过狗的不良习惯和狗的健康情况反推断它主人有什么不良习惯和健康情况吗？是的，是的，哦，所以你知道、哎，所以我们家狗最大的问题是什么？暴躁，还有肥胖，哦，两件事都是我呀，全是 because of you、啊。那我家的狗这个毛病是因为什么呢？什么？我也知道了<笑>、哎，我觉得这是明白别明白别解释了，<笑>我们都知道了。<笑>哎呦喂，这解不清楚，我、哎、跟你讲，你的狗是你的隐私啊、哎，你的狗。哎，所以你知道，经常就是原来有那种戏谑的说法，说狗跟人呆呆久了会更像，你知道吗？长得也像，长得也像，嗯、性格也像，他是非常有逻辑的、嗯。但我其实看那本书当中没有看太明白
2: ，因为他这个主要讲的是营养学，嗯、他没有讲更多的一些行为学的东西。嗯、但是确实像就是、呃、我我我伴侣，然后他。他会觉得我跟我们家猫非常像，嗯啊、嗯，就是我的性格被猫塑造了，嗯，嗯嗯然后因为我其实就后来，因为大家都有养小动物的经历，就比如说养什么仓鼠呀，然后小兔子什么，嗯、我也儿、啊、对我都养过，但是和养猫和狗完全不一样，嗯，养猫和狗真的是小孩儿，对、
1: 嗯、它跟你的那个互动，还有它跟你的那个互相影响的频率肯定特别高。仓、嗯、鼠每天它就是吃，你给它喂，的胃它根本都不认，识。它没
2: 有情感寄托。我觉得那一
1: 年、
0: 嗯、那仓鼠根本不认识我，包括咱们上次去那个。那个小院，他养的兔子，我觉得兔子也是不
1: 懂的。哎、哦、我我在这里，如果你是兔子，你也别觉得我在攻击你啊。就是就是因为咱们听众很广泛嘛，就是难免有可能小兔听着，就是他的眼睛真的是很死，对，他的眼睛真
2: 的不动。对
1: ，就我，我也，我也很难理解他是理解我在干嘛的。嗯、但是狗和猫真的不一样，是、嗯、
2: 因为其实我后来创业也有一个原因是我的猫对我的生活影响特别大。就我中间有两年是抑郁症，我觉得我的抑郁症好的一半是靠药，另外一,一半是靠猫嗯嗯。嗯，就是所以我对他的那种感情是非常非常深的。嗯、所以后来我出来创业也是因为我就说你刚,刚你说的就是我看到这市面上的这宠物食品太杂了，就是乱七八糟的、嗯，我是不会给我把我们家猫吃吃那个的。嗯嗯所以也促使我出来自己做这个事儿。嗯，所以塔
1: 拉现在是在做他的那个猫猫粮
2: 吗？我们是猫粮、狗粮都有，因为我是猫狗双全，嗯、我所有的产品都是，就是我们自己家的猫和狗有什么需求，我就去研发这个。哦、对，就
1: 是关于吃这件事情，就就我我哎，好多好想说，就是关于吃这件事情，我今儿看那个书啊，看完视频之后，我才发现我们原来就喂狗那个概念就是大错特错。但是我不知道那个农村那种大土狗，它为啥没事啊。嗯、哎，那种大土口它不也就吃人的饭？
2: 它它不是没事啊？它哦，你觉得它能活很久是幸存者偏差
1: 哦？大
2: 部分的流浪狗和流浪猫的寿命就是平均是两到三年。哦天哪！哦然后只是我们说，哎呀，我们小时候奶奶家房顶上那只大白猫，然后活到二十岁，这都是幸存者偏差。所以很多其
1: 实都死掉了。那肯定是，大部
2: 分都死掉了。
1: 各因为各种各样的原因，啊，疾
2: 病呀、啊，或者是就是比如说天气的原因，比如说今年特别冷。对我刚
1: 他刚来的时候，嗯、就是狗刚来的时候，我还是那种，因为我从来没养过狗，我不懂。我还给他，我吃猪蹄儿，给他一块猪蹄儿吃、嗯。然后结果去医院查，因为他不是刚捡第二天嘛、嗯。我说想给他查查身上有没有病啊，或者什么之类的。就卡苏米应该是。呃，之前人养的，他从家里跑出来了，嗯，所以在医院里查了之后，发现他周身无病，只有肠子被刮破了。那肠子刮破就是因为我给喂了这个猪蹄儿、嗯。然后我说、嗯、这狗本来什么毛病都没有，仅仅他身边最大的危险是就是我。对，这样我就觉得心头一紧，因为我觉得狗的那个就是它，它其实是没有问题的。然后是因为人的错误的行为导致它生存在一个危险环境里，我觉得压力特别大。然后我就开始学习我始。我觉得
2: 我要提醒一些，就是很多就是我当然喂做狗饭，我觉得是最高级的，就是最好的喂养方式。是，真的就是你，我听到你你说你给那狗做狗饭，我真的觉得好佩服、嗯。因为我刚养猫的时候也给它做猫饭、嗯，但是后来是很难坚持,难坚持、嗯，因为尤其是我现在猫特别多嘛，嗯、啊，然后我觉得就是最基本的是，先我们尽量不要为生态生饭。第二是，如果你就只吃猫粮和狗粮，它不会有太大的健康问题。嗯、就是只要是合格的、嗯、高品质的猫粮狗粮，嗯、你只吃这个、嗯、不会有太大的问题。嗯、然后当然最好的呢就是自己去做狗饭、嗯，这是更进阶的。嗯、然后进就是在做这个。过程中，我觉得有几点要注意，一个是就是说不要喂熟的骨头，嗯啊、呃，尤其是小骨头，鸡翅那种小骨头特别容易卡，因为熟的越煮越
1: 硬、嗯，然后它就会像一个刀片一样
2: ，对手骨头它是不会，就是已经这个钙化了，钙化了，对，然后呢，这个硬骨头很容易划伤肠道、嗯，呃，卡喉咙什么的，嗯嗯、生的骨头是可以的、嗯，但是生骨头最大的问题是寄生虫。哦、啊，然后还有沙门氏菌的问题、哎、呦啊，所以熟化的话呢，你要喂最好把骨头剃掉、嗯，然后呢，但是同时要注重注重就是补补充钙嘛。就是上次我跟你说、嗯，呃，把鸡蛋壳磨成粉，对啊，然后添加到食物里。你上次跟我说完之后，
1: 我就给他吃那个鸡蛋壳，但是不磨成粉可以吗
2: ？呃，也可以，就是撕小一点，他别让它卡住就好。哦，啊、你怎么不知道这卡
1: 素？那鸡蛋壳。你你都没撕呢，它已经没了，已经。你说
2: 那鸡蛋整个给它，它能吃？<笑>不是那鸡
1: 蛋壳，我刚搁在旁边。我说这个给你补钙，我一转头没了。它已经就是已经吃下去了，<笑>它还是有一些土狗的习性、啊的。嗯，它就是用来补那什么的。你,你又放空了你？你你不是
0: 我在想，我说你在讲说它吃鸡蛋壳那个，我在想我,我们家狗，我们家这狗从小照理来说，它养在家里，它不应该有一些这种品行的问题，但它确实是偷东西。<笑><笑>偷,偷东西。我们家狗是这样子，就是经常。<笑>呃，有好几次，那个、时候我家还没安这个摄像头<笑>，然后我们家那个桌上可能会放一些，就是中午没吃完的东西，然后等到我出出完门回来，发现他上桌了，嗯，它把我家桌上东西吃了。然后我们家狗吃过的东西分别有什么呢？嗯、羊肉泡馍，哎呦，哎呦<笑>然后那那什么，那个叫什么，反正就有一个蛋糕品牌，那布哥东京那那那小蛋糕，哎、对。全吃过，就有一次，当时我们还住那个像素，就上下上下楼，我在二楼天楼底下哗哗哗哗，我说啥东西？我说进贼了！出门一看是我们家狗，<笑>把头埋。狗在那，狗在那上火锅呢，在那吃羊肉泡馍呢，<笑>吃完满脸都是油。后来我就很困，我现在我只能就是出门前我把所有能<笑>能丢的全丢掉。所以
2: 他是呃，他现在还是会上桌子的。他现在不敢了啊、哦！我
0: 后来有一次也是我很惊险的，是因为。我桌上放了一板一板那个感冒药啊、哦，然后他直接回来把那拆了吃了两片我吓死了。不是你家这狗咋什么都能吃？我们家狗还吃那个健胃消食片儿。都在那鲁鲁班锁是不？那个吃多
2: 了，只要偷吃吃多了，再来点健胃消食片儿。它去它
0: 去染高还吃月饼呢。哎呦，哎呦，反正很吓人，很危险。那月饼还是巧克力，吧。巧克力的。就我也是早上起来、啊，那个我上个厕所出来，我发现狗不见了。我说这狗去哪了？然后他躲在桌子底下。我说肯定作妖了。因为他那个行为就是不打自招，我我一看他把头一天晚上我们的月饼全吃了。哎呦，他这是啥原因啊
2: ？我觉得这个不同的就是还是要具体分析，就跟你说这我这小孩为什么学习不好，你说这问题咋咋分析，就很你还是要嗯、呃、更多的这个角度去分析。然后另外一个就是慢慢的去引导他纠正，就比如说你看他以前上桌子，现在就不上了。对吧？我周围大部分的家里养的狗呢，他们是不敢上桌子，但是他们会吃大家从桌子上掉下来的哦，是的，是的，啊
0: ，我们家那狗也蛮危险，我们家狗就像那海边那鲨鱼，你知道吧？你有有什么掉下来，它冲一下过来。<笑>有一天我俩在吃饭，我掉下去了一块那个萝卜还啥，我家狗就像个猎豹你，知道吗？从我们蹭蹭把那萝卜叼走了，然后咬两口吐
2: 了
0: 。萝卜没肉。我说这还好，只
1: 是萝卜，这是块巧克力，它就会因为它的快而死。对，因为甜嘛，它对对,对,对吓死了。这些确实是跟主人有关系的。我你肯定是平常哦。还有一个就是我后来就是不让家里边人吃饭的时候给他吃东西，也是从那个书里和视频里学的。嗯、就是你。你如果吃饭的时候给它东西吃，它就会养成一个你一吃饭它就会得到食物的习惯。哦、你虽然不会给它喂危险的食物，但别人不懂就会给它喂危险的。食物。是的，是的，哎呦，就等于是你那个狗就变成一个活垃圾桶，嗯、然后一吃饭他就张嘴，所以你那个狗那个那你那个狗那个猎豹那个特性是怎么培养出来的？我想知道。我确
0: 实不知道，天性、嗯。嗯，你你每天在
1: 家里是干什么需要它冲不冲过去哎？哎呦，你是不是每次喂它食的时候就打闪电战、哎？吃饭了啊，走了。谁那个口音吃大中我不
0: 知道，反正我们家狗很贪吃，<笑>是是是，嗯
2: 、啊，所以就是它是定时吃饭的，对吧
0: ？呃，它是这样，就是我之前有一段时间，我确实觉得这是我个人的习惯需要调整。我有一段时间是早上起来，它我们家狗会自己去扒拉它那个盆嗯，它就就会拿手挠那个盆嗯，像摁门铃一样。然后我早上一起来听见那个呼啦呼啦的，我就会去给它喂两个那个补剂，就一个是那个卵磷脂的那个，还有一个是那个软骨素。然后有一段时间，它吃完那个，因为狗它可能不太知道饥饱的那种、嗯、那种概念，它吃完之后它还会挠，所以有一段时间我的错误行为就是它只要一挠我就给它加一点儿，嗯是,就是，很错误，它就把
2: 你巴甫洛夫了，对，调教你
0: ，对，对,对你很错误，我就完全被它 PUA， 所以它挠几次我给它喂几次，是，后来它就变很胖。
2: 对，就是这个肯定是不科学的。嗯、就是，尤其是我都跟周围的很多的养养猫养狗的朋友都说，就是早上如果你的猫喜欢叫你起起床、嗯，你这个时候你不论它多吵，都不要起来。嗯，因为你只要起来，它就知道我一叫你就起来。是、哦、的，我太聪明了，我可以控制你啊、哦嗯哦嗯。就是你不要按照它的那个行为逻辑去思考这个问题、哦，因为要不然它会找到规律的。猫猫狗我会找到自己的规律。对，因为、哎、你
1: 说对，因为我它原来不叫我起床。他现在就是一到八点钟，他现在是分两次叫我。他八点钟叫我一次，他如果叫不起来，他就下去了。十二点钟会再叫我一次，因为十二点钟我一定会起了、嗯，所以就这个时候他就会觉得这是两个奏效的点。嗯然后，但是我现在需要他叫我起床，嗯、所以现在我没有反向循环啊。啊你
2: 你就是他是闹钟，对、嗯、对,
1: 对，因为我是闹钟是叫不起来我的，他就一定要来踩我，然后把我的困意全部踩完，然后我会起来。然后这个是反向需要的。你刚才说那什么那？那
2: 我想问，就是他没他没来之前你是。你怎么起床
1: 的？那你就高嘉诚了，我经常起不来、啊<笑>，他就经常睡<笑>我跟我跟曹宁约的那个那波可直接睡过头，<笑>对，<笑>直接睡过头。谢谢卡兹，哎呦，对对对，这一点上他还是起到一些作用的。但你刚才说那个卵磷脂的那个，我想问卵磷脂和软骨素是干嘛的
2: ？就
0: 软骨素是对他那个膝盖吧。就它对它那个膝关节，嗯，因为狗的那个，因为我家狗像泰迪啊，还有博美它这种类型，它那个关节都先天会不太好，嗯，然后随着它年龄的增长，然后尤其是像我家狗，可能如果胖的话，它体重是它那个关节会更容易受压力
2: 会很大、嗯，对，所以
0: 那个我是有一次去给它做那个每年那个疫苗打针时候，医生说的说你要给它补充一些这些东西，哎，这个玩意儿是食物当中不太能呃
2: 是可以的。啊、嗯，比如说像我们说的那个贻贝，它就是很好的这个，呃，就是这个叫软骨素的一个提取物。贻贝是什么？就是呃，我不知道你们吃没吃过青口、哦，或者叫海虹啊、哦嗯哦。对，这种就是很多的那个，就是保健品里面都是从这个里面去提取的。那它也是
1: 太奢侈了。啊、对
2: 、哎，那其实那我是青岛人嘛，我们那儿这个海虹特便宜啊、哦嗯哦。然后，但是就是有的狗可能不喜欢这味儿。啊，因为它有点腥啊，吃不惯、啊、可能、嗯。然后其实像我们自己的狗粮里面，我们都会去加硫酸软骨素。呃，最好的硫酸软骨素的提取是来自于鲨鱼骨，但是这是最贵的。嗯、那呃，稍微低一等的，可能牛的骨,、啊、的骨头啊，然后鸡的骨头都可以提取硫酸软骨素。哎
0: 呦、嗯，你说我家狗这猎豹，这是不是真是从那、嗯、那个软骨素里面跟鲨鱼学的
2: 呀？<笑><笑>对，但是确实你说的是一个很好的一个点，就是尤其是大型犬，<笑>我觉得你们家泰迪还好一点、嗯。大型犬到老年，它的那个髋关节。非常非常
0: 对对，而且你、哦、知道、哦你，我觉得这一点就是大家那个养狗的误区，就是以前我家住那个上下楼的时候，我那会儿我真的不懂，我家狗就经常上下楼那样跑嘛，嗯，我当时还觉得、哎、狗会上楼梯很可爱，但是直到有一次大夫就说说那个狗是不要不建议它经常在楼梯上跑的，因为它那个身体的它的身体结构不适合做这件事。对对后来，后来其实包括狗站起来也是不好的。是的，所以后来我就搬了家了嘛，我就刚好搬家，嗯、我也就没了为了它住平房了。本来我也想住平房，因为很不方便。那烙夫他也人你也懒呀，是我也住过烙夫，太累了、哦。然后后来有一次我我们去爬那个类似香山嘛还是哪你就见有那种阿姨带着她的那狗三四只泰迪、嗯、爬那个香山。嗯我当时觉得，我很想去跟阿姨说，你别让他来这儿，这不对。但但那阿姨看起来杀气很重，我也不敢说。是啊，阿姨
2: 连自己
1: 膝盖都不要了，直接看那
2: 次势。这个我也有你这种就是经历，因为我也是后来学了很多这个宠物营养和宠物行为的一些东西。我老想教别人怎么去养猫养狗对，对。后来我发现，其实人各有各的活法，狗也各有各的狗的活法，就是
1: 你救不了所有人、啊，对，你只能做一个品牌，谁来买谁对。而且,而且可能狗
2: 觉得说，哎，我也爬山挺开挺开心的，就是虽然我。知道那个对身体不好，但是我也开心。我也经
1: 常在紫飞鱼的，对对对、啊，我也经常在小区里边，然后跟别人说，就但我不是那种说，我不是直接说你是不是喂狗粮呢？然后我就会让我说，哎呦，我说你看了吗？那吃狗粮吃死的那个。我说没有，
2: 你这也反反面教学<笑>你，你这给我们这行业造成了多大污点？<笑>真的，到就
1: 讲。<笑><笑>然后，然后阿姨就吓得不了。我说就给他做饭呀、啊。阿姨说哦，那我们还是吃狗粮。的、嗯。嗯’
0: <笑>但你俩讲到这个，我想了，就是确实是每个人的生活条件不一样，他对养狗的标准也不一样。是前两天北京下大雪，然后我带狗，一开始我觉得下大雪我都不太敢带我家狗下楼，我就怕它踩一脚那个湿的回来，脚脚上再有那个水没弄干，不好。所以后来我发现大家都带狗下去了，我想说。那也应该让他感受一下。这
2: 个其实是这本书里面有一个概念，我觉得说的非常好，它叫丰容。丰、嗯、容就是丰富狗的世界、哦。我怎么没
1: 有读到这个？<笑>你说什么丰容？
2: 就是让狗的接触越越越,越广泛的越丰富的世界，它的精神世界会很丰富。哦，啊，就是你让它接触新的东西，你别就是别担心说啊，这个它会不会去雪天就感冒了或干嘛的？嗯，那你就回来把它弄干净嘛。但是它见到雪，它很开心的。是的，是的。它它的狗生第一次见到雪，它踩雪的那个感觉。我从来没有过，丰富了他的世界，他的大脑就像人的大脑一样，小孩也是这样的，就是哎点亮了一块儿啊、哦嗯，就是而且,
1: 而且我在读那个书里边说，就是关于户外就小狗户外的这个朋友哦，我今年要跟大家分享一个点，就是我曾经是一个经常三天没事我都不会下楼的人，嗯、因为我真的不需要下楼，你也看到了我们家里非常多东西需要我做，然后我们家因为我经常会在家里面做一些手工啊、画画啊、做卫生啊，我就可以三天不下楼，然后有了这个狗之后，它就一定要下楼嘛，我就。每天至少两次下楼，然后我在读那个书，就是《永远的爱犬》这本书里面有说到，这个书可以推荐给大家，就是它里面说，就是狗如果出去，它也可以通过跟自然环境接触，你也不用害怕它去土壤有土壤的地方。然后他还可以通过这种形式，好像丰富他的那种抵抗力或者什么之类的，有这种说法吗？
2: 那个书里面还有一个观念，我觉得是这个这本书里面有一些观念，我觉得非常有意思，而且是我觉得我还蛮认可的。就是他说，狗小的时候在做好免疫和卫生的基础之上，让它接触更多的泥土，是对免疫力是好的。对,对啊，就跟小孩一样，嗯、就是你去玩泥巴。对，哎
1: ，你知道这个点又要来了，就这个狗它接触泥、接触草、接触所有这些东西，其实就是它跟那个自然环境。深度接触的过程，是的，因为那个书里面写，就是说这个呃，包括我看那个视频也是，城市环境钢筋泥土，它其实是一个已经离开了自然环境一段距离的空间的。对于这种狗这种东西来说，它不，它应该去接受。然后里边好像也有提到，还是说我自己脑补的，我不知道，人也应
2: 该这样，是这样的，是的，是的,是的啊。它、啊、里面没有提到人，但是确实是小孩应该接触更丰富的环境，没错啊。我觉得现在就是周围很多朋友养小孩呢，就是过于追求小孩的干净，干净对啊。然后还有就是特别怕，哎呀，养如果养猫养狗的话会不会就是呃脏啊，对小孩不好？这个是不是我说的？啊？这是钟南山说的、啊，就是因为钟南山自己养猫嘛，就是小孩他在有这个母体抗体的阶段去接触更丰富的环境，比如说接触猫猫狗狗，他长大越越不容易哮喘，越不容易过敏。嗯嗯、对啊，因为你小时候什么都不吃，你长大就很容易对这些东西过敏。总想
0: 生活在一个
1: 温室里边
0: ，你就像这两年大家更容易得流感，嗯、也跟前两年你保护这
1: 过度保护。就是，其实我们现
2: 在就在还债，我们过去三年都是就是还免疫债。哦
1: ，那高嘉诚今年还了仨了，已经。嗯、我我已经还完了。<笑>对，我。未来三年都花
0: 完了。你今天得的仨是啥？我三次不一样，反正甲
1: 流、支原体、支原
0: 体，然后这荷包、嗯，<笑>还有这各种就。<笑>三个月得了三次，哎，你真不错
1: ，你永远都是最硬的，很硬。对，你永远都是最潮的那个、啊。这个债
2: 我们还得还两年。所
1: 有关流关于流行的东西老，老高都闭嘴吧，
2: 都在一线，就是冲在前沿。流行音乐，
0: 对，流行时装。我我也是，当时前两年我知道带狗经常出去接触外界的环境，一个是它这个免疫方面的加强，还有一个是狗最主要的社交手段不就是闻别的狗的味道吗？对。然后我就有那种朋友，他养了狗之后，他他就像你，他跟你是反过来的，你是养狗之前。三年不出门，他是养了狗之后，他也不带狗出门。w 他一年可能带狗下去几趟？虐待？不
2: 遛狗吗？他
0: 不遛，他
2: 怎么拉屎
0: ？他就把狗关在家里的笼子里。所以，我当时觉得那狗很可怜太可
1: 太可，太可怕了。就那
0: 狗就像在长期坐牢，你知道吧？就他白天上班，他把狗关笼子里面，然后下班回来，他把狗从笼子里面放出来。太可怕了。然后那狗也不出门。我就觉得
1: 好可怕、啊。太可怕了！对，我的天哪，太可怕了！这个狗就他每次就会有这个机会让我带着它，就是下楼去转。对这，这是
2: 要接触更丰富的环境。而且
1: 我每次我爱干的是什么？进山呢？哎，它也有的时候会跟着进山的。我我是希望它多出接触自然环境的。我今年
0: 也是，就是我以前也会像你俩刚,刚的那个老抱着徒步，我会很害怕带狗出去，我怕它，因为我们家狗有一个习惯是它特别粘我、嗯，即便到了外面，它也要非要在我身上。我以前会觉得这个事儿很麻烦，我说那就不带了。但就二三年的时候，我带他去阿那亚，包括后来我们有一次去北京周边山里，我都带着、嗯。我觉得哪怕就是他跟着我，我也我也 OK， 让他见见那个外面的世
2: 界。我觉得其实就是我们刚刚说的，嗯、呃，有很多是就是从理论上它是健康的，比如说要保护关节、嗯、保护骨骼、嗯。但是另外一方面呢，它也要丰富世界。就是像我们人，我去山里，我也可能受到危险，我也可能会受伤，嗯、但我愿意这样。这个体验。就是人人生和狗生、猫生都是这样，就是你要。追求的是什么？对，就就我觉得有点
1: 哲学了。但是反正狗养个狗不能嫌麻烦，就是因为我家里亲戚朋友经常说你太麻烦了什么之类，但你养狗就不能嫌麻烦。对，而且有有一天就是我我不是去那个玩去了嘛，然后我把狗就放提前一天放到我爸妈家了，然后也就是我在出发之前有一天是我自己住在这儿、嗯，我非常不适应。其实原来三年一直是我自己一个人住，但是我就,我就对你你他仅仅进入你的生活五个月，他有一天不在你就立刻觉得有所失。就是我
2: 也是这样，我有时候出差，我会把我的猫猫狗放到办公室去，然后我回家，我感觉我像空巢老人。对
0: ，嗯、我我每次最难受的时候就是我，比如说我马上要过年回家了，或者我要去哪儿待几天，嗯、我要把狗送去寄养的那个那段路上，我心情是最焦虑的。嗯，就我那路上会想说，天哪，他在那儿呢，它能待的习惯吗？哎，那
1: 人会对他好吗？你又有,有没有记得你说你家狗有分离焦虑？对，我觉得跟完全被我影响，我觉得跟你有关系,有
2: 关系。嗯，对，是的
1: ，因为我之前。看过一个，就是那个视频，就是我楼上家有朋友，就是也朋友，他也养狗。然后我们两个原来合租，在我们合租的时候，那个狗没有那么焦虑。然后他自己单独住的时候，那个问题就暴露出来了。嗯、就是因为我们等于那个狗的现在的所有习惯是他培养的，然后不是我参与的。因为他有一个习惯，就是每一次出门之前和回家之后，就会极度热情的拥抱他的狗、哦，所以他的狗就会明显的感觉到落差。明白，就是他走完他走的时候，他就会啊，我走了，妈。他想你，妈妈爱你。他抓吗了吗？然后爸把门一关，那个狗就自己一个人。就就他
2: 就会很高潮，然后完了就突然，结对,对，然后他回
1: 家之后呢，他会啊，然后那个狗也会意识到，只要有你陪伴，它就是有爱的，它就是有那什么的，很错误。那个狗就特别容易分离焦、嗯那个、我觉得这
2: 种就是情绪波动太大，嗯、其实就是对于狗对于人来说，情绪波动太大都不是太的好的事儿、嗯。所以你知道我
1: 回家我来去，因为我没有那么大，我大众所周知，我情绪非常稳定，所以我狗没有这个问题，知道吗？我情绪真的很稳定。哎呦
0: ，那我又想到咱这李欣老师、就是，李欣老师是。就那个精神健康讲记的作者，啊、他里面讲到、就是，就他说其实相对长久的这个感情都是比较平淡的。对，这不光适用于人，对狗也是。对，是，嗯。你要你你要天天，你想不想你你谈个恋爱，嗯、你那你那对象回家，哎呀，亲爱的亲爱的，然后啪把门关，怎
2: 么了？是，<笑>真的就是你也很不合理，也很诡异，也很诡异。但其实这个里面是有一定的就是科学依据的，它在生物学的原理，我们目前就是。最前沿的研究叫啥？就是叫做这个粪，你的呃身体的菌群会互相交融
1: 。哦，是的，很、嗯、高级、嗯。我有一个朋友卖富人屎，他就什么东西啊？<笑>是<笑>你说的对，不是我刚才开玩笑。可是我刚才说的一个例子啊，因为我有个朋友在搞那个生物科学研究，他想研究的一个就是说，呃，不同人群甚至是不同呃这个生活习惯的人，然后他们的肠胃菌群是什么样的。我看这本书的时候，有发现人和狗和宠物之间菌群是相互影响的,的,的、嗯。你知道有胖子、哎、胖子菌吗？你知道？你经常跟胖子一起吃饭，你就会变胖，因为因为呃，当然是食饭是中餐了，就是因为他的那个菌群会给你。你知道之前抖音有卖瘦,瘦的食吗？就真的是在卖？是我听过，我听过，啊、嗯，他是，但我不知道他真的假，但是他有依据的。你说，就你们俩刚讲到这个
0: 菌群交换的，我突然刚想到一个事儿，就是我们家狗经常就老周在我跟前念叨说，嘴说他那个什么嘴臭、啊，我嘴不
1: 臭，啊、你别在这儿，你是你把那嘴菌群交给他了？不是不是，我、嗯、们
0: 家狗的肠胃其实不太好，就它稍微吃的过于那个鲜了那些东西，比如说你它就拉、那个、狗狗粮，如果做的太鲜。他吃他他就会拉，嗯，然后我你这样想，其实我肠胃也不好，嗯、所以其实我们俩在某种程度上是相互影响的，有可能。那你们
1: 是谁先影响
0: 谁呢？<笑>毕竟我活得比他久，应该是我影响他吧？<笑>那他那嘴臭是因为那个品种都嘴臭，你<笑>没见过哪个泰迪嘴一一一张是茉莉花味的，没有这个狗，因为
1: 现在狗特别臭。对，因为
2: 其实就是在生物学上，现在有一个治疗方式，叫粪菌移植，嗯。啊、uh, ，就是哎呀，把那个就刚才你说的瘦子屎、胖子屎，对然后儿童的、嗯、就儿童、哎、婴儿最
1: 健康的那个遗嘱、嗯，所以人和狗之间是怎么会影响呢
2: ？就是你的环境空气里面，我跟你讲，但凡家里养宠物、养狗狗、猫猫的，我觉得啊，百分之九十的人应该就是你再洁癖，你也可能或多或少吃过它的粪便，它、嗯、也可能吃过你的粪便、嗯，就是你很很多是无处不在的。对，因为它肯定就
1: 是你，比如说它舔舔它的屁屁，这我这我承认，嗯，它舔完。你，你可能就你看
2: 不见啊。他哪怕你觉得挺干净，哪、哦、了？哦哦,哦，他哪
1: 怕不舔他，他舔你。对，他舔完屁股，他舔手，舔完手,手，他踩你的桌子，然后你拿桌子，然后你就是的,是的，对
2: ，或多或少
1: 啊啊、哦哦。但是这一点的话，人也会有，就是人也会有这个统计，你人无形当中。是吃到了多少这种细菌？一定是
2: 的，就是你自己也吃过自己的屎，肯定的，啊，就是
1: 你的、嗯。因为有时候啊？梦游的时候，你可离我远点我、啊，我可不吃你屎啊、哎！你离我远点。你、哎、你已经吃了
0: 啊？唐老师的意思是你已经没你没发现，但你吃过
2: 呀？嗯、啊，干
1: 去我已经吃过，可、啊、哎呦，太、哎、搞、就是。因
2: 为你一生就是活了那么久，你想就是比如说你们男生上厕所是站着上厕所、啊，你的尿点就会溅到你的裤子上，你的裤子可能你的手就碰到。哎呦，就是你说这些是嗯。很，你生活当中很难规避，很,很难规避，但是就是当然，我们不希望说有这样的事情发生。我们能做到就是我们尽可能保持干净，哎，然后但是有这种情况发生，也不要觉得说我这个不行了，啊、对，因
1: 为其实人对这个也是这本书，然后也是那个视频里面写的。其实你看，我看关注，因为我养狗之后，我知道了多少知识，就是他就讲，就是说这个环境当中的细菌它就是互相流动的，对。然后这个细菌是从人到人，从人到动物之间它都互相流动的，你不要因此而特别紧。张。张，然后而且你因此而特别紧张也没有用，因为人的这个进化它就是跟这个有关的、嗯。对
2: ,对，其实我觉得不用太追求干净和就是这件事儿啊，就是当然，比如说我们做食品的，我们一定要追求车间的这种卫生，这是硬指硬指标。但咱们自己家庭的环境，基本的整洁做好就好了。因为你看，我们全球抵抗力最强的人是就是印度人，人家那环境对吧？人家那已经是世界公认了，是吗？世界公认呀，算是一种歧视。你看美国人多脆皮啊，什么这这也过敏，那也过敏。哎
0: ，我想到了一位智者说的话，说就是这徐大策老师，在大概两年前，就是他当时还要喝恒河水、啊，不是不是，我家狗遛完不是每次要给擦、嗯、给狗擦脚吗？他们家狗遛完每次都不擦，嗯、我说你不擦它上床什么多脏呀？他说，徐大策说人最脏了。<笑>
1: 他说：“擦什么擦？人最脏。他”他指的是品质，他指的不是生物学。<笑>
0: 哦、我,我以为他都说了
1: ，<笑>一语双关
2: 。那我觉得就是刚刚说到那个粪菌一致，它的技术手段操作起来是很需要技术、呃、技术和医疗手段的。对，可别去自己吃去啊！你别在这儿，<笑>我
1: 们粉丝我可不管这事儿啊！回头
2: <笑>千万别在网上买买富人屎啊！<笑>那真是确实很
0: 难避免。我前两天遛狗，我想到一个事儿，就我们小区有一个有有有俩女孩，她们养了第二只狗，她们。第一只是个雪纳瑞，第二狗是一个梗类犬，我从来没见过那种狗。然后有一天晚上，我带钞票在那儿遛的时候，那个小狗就贼可爱。然后那小狗过来舔我，我就还很开心。我说：“哎，你好可爱呀、啊！”那个女孩说：“你离它远点，它刚吃完自己的屎。”然后我就
2: 我说：“啊，可是它已经舔了我了，而且还是舔了我脸。”哎呦
1: 哎呦哎
0: 呦！哎呦。我吃了陌生狗了！哎呦哎呦哎
2: 呦！哎呦<笑>有的有一些狗它爱吃屎呢，其实是有有几个原因。呃，一个是就是它是行为上的、嗯、啊，就是它它就是不知道。他脑子里在想什么？他就是想吃。然后第二种是有可能他某些微生物缺少缺失、哦对对对，所以他就有厌食癖。嗯，啊，然后第三是因为拉出来的屎呢，它其实不是把消化呃食物消化完全了，它还有残余的食物营养，哦、然后而且它经过肠道的这种发酵，它是一种酶解，它有一种酶解是就是酶解就相当于你在这里面有很多的消化酶，把这个营养分解了，哦、然后又、哦、就是有一些没有完全被吸收的，它就变成屎拉出来了，哦、但是在狗和有一些猫的这个的是
1: 很有营养的。
2: 呃，并没有很多营养，哦、只是有残余的营养、哦、啊。但是有一些狗，它在闻到，它能闻到，就是它就觉得那是一
1: 种被消化的食物。哎，未
2: 消化，它里边还有营养，它就会想去吃。就、嗯、特别节省的那
0: 种，
1: 就那剩饭哎呀，反正还能再吃一顿，嗯、就是这种哎呦，剩饭越热越香，就是这道理。对、嗯，有可能、嗯、是吧？以后
2: 就要不然这句话，这这节目听完吃不了剩饭了。嗯对
1: ,对,啊、<笑>对不起，对不起，对掉，剪掉，对不起，对不起,对不
2: 起,对不起对。然后，然后像刚刚就是说到兔子一定要吃自己的屎，是因为兔子的屎里面。它有一种消化酶，可以辅助它消化。嗯、对啊对，所以兔子是一定要吃鸡食的你。你不知道
1: ？我没养过兔，子。我养过兔子，仓鼠估计也有这个特点。嗯对就他他的那个生物的进化水平，他就得要求我不养兔子，那就是他的渐变消失片、哦。我很主要，因为不养兔子
0: 的原因是的就是你刚刚已经说到我暴躁了，我觉得我如果养了兔子，嗯、这个情况只会加重。你想象一下，我回去我叫他，他不理我，我立刻我就来火了，就那他也不理你，然
2: 后一转头他在
1: 吃屎，对，那你多烦啊，多糟心。哎，我想知道就是最后最后我想有一个问题，就是在这本书里，他虽然提到，但是我没有他没有具体点透这个机制，就是人和狗之间的压力是。怎么传导的？就是这个心理压力是怎么传导的？嗯
2: ，比如说，就是刚刚他说的这个例子，你回家之后，你对狗特别热情、哦，然后你突然走了，哦、然后空间很冷、哦，你的情绪就会波动到狗的情绪。那他怎么传
1: 给我呢？他怎么再返回给我呢
2: ？他是一个流动的、嗯、啊。比如说你的狗，然后可能感受到你的情绪很焦虑，他就很焦虑，哦、他想安慰你。但是你又发现他安慰你的方式可能不是你想要的，你就会更焦虑。哎
1: ，狗其实是对人的那个激素分泌也很敏感，对吧
2: ？是，但是有一些狗是治疗犬，就是它在国外是有治疗犬这个就是证书的啊工,工作的,、呃工作的嗯、啊，就是呃，如果你是治疗犬呢，它是一种工种，它要经过一定的培训，就像导盲犬一样啊。对于很多的，比如说有焦虑症啊或者有抑郁症的人，这种。这个治疗权，它就会知道怎么去抚慰它。但是有很多咱们自己家的狗，它其实没有学过这些东西，嗯，它会用自己的方式想去抚慰你。哦、但是呢，你有可能不知道它是在抚慰你、嗯，啊，用了你不喜欢的方式，那有可能这种情绪就会诶、哦哎、反反复复
1: 啊。所以这个狗它的抚慰方式是什么？我看不懂的。<笑>好吧行吧，那、哎、我的意思就是说，其实哎，我刚才要说什么哦、啊？我刚才说就是，其实人和狗之间的压力也可是互相传导的，然后它的行为模式也是互相影响的，然后饮食健康，连菌群也会影响的。所以我就是养狗之后，我发现人跟狗关系真的非常的近。然后人会通过观察狗，然后我最后那个视频里面讲的，就是说现在有一些啊，好像这个书里面讲的，又有一些人去观察你家婴幼儿的生活环境是不是非常 OK， 还没有办法从婴幼儿身上。提取这个样本，他就从狗身上提取，因为他从他身上看到，因为狗是在地上爬，婴儿也在地上爬，他俩那个空间高度是差不多的，也就是说，这狗接触到什么菌群、什么样的细菌，你的小朋友也会是这样，所以它真的是跟人的生活环境息息相关的,的,的。
0: 对，就你讲这个，我再补充一点点，就是我在看这个书的时候，我最大的一个收获是，我觉得他就讲说，你的情绪会影响到狗的嘛，然后就相互影响，我就发现我们家狗有个习惯是。比如说陌生人来我们家，他一开始会很焦虑，或者是就是他在很多时候他突然会变得很反常。我后来发现，就是从生活习惯上倒推，他的那个情绪变化是因为我，就是有时候，比如说我们家有那个，就比如老周上完班，他会找那个师傅来家里给他推拿什么的。其实我是担心外人来了狗会叫，所以我会提前紧张后。后来我觉得是那个狗可能感受到了我的激素发生了变化。他就觉得他在可能在保护我、啊，我我就是要提醒那些想养狗还没养狗的朋友们，就一定是你要能负得起这个责任和担得起这个麻烦，嗯、你再去做这个决定，嗯，嗯千万不要就是图一时觉得轻松啊，是这这,这它是一个十几
1: 年的责任。对，然后没养狗的，我觉得这一期你也要注意听了，嗯、因为因为老高之前特别关注的就是说害怕不养宠物的人会不会，但是我觉得这一期就是很有收获，其实就是狗非常多的逻辑是在人身上是完全通用的，对对。情绪行为你的引。饮食还有你对于自然环境的关系，所以我觉得这个这一期蛮好，我蛮喜欢的嗯。
2: 嗯，然后我觉得其实咱们可以再聊多聊一点点，就是饮食，因为你其实主要聊的是你做鲜食、哦，但是大家可能并不知道鲜食应该怎么做。好，对，因为我觉得其实就是呃总结一下这本书，它讲的就是永生狗的几个公式嘛、嗯，就是它分几部分会影响这个狗的寿命。嗯、第一部分就是饮食，嗯啊、呃，就是饮食一包还包括就是营养嗯，摄入，还有就是喂食习惯。嗯，然后第二。部分就是说，他要适量的运动，嗯、啊，不能过度，也不能太少。嗯，然后第三部分就是遗传。就是跟咱们人一样，就是父母有长寿基因啊，他的狗，呃，他的爸妈有长寿基因，也是会影响很大的。嗯，然后另外狗呢，就是跟它的体型跟寿命的影响很大。大型犬的平均寿命可能是在十二到十四岁，小型犬的平均寿命就可以到二十岁。嗯，所以它的这个包括猫，其实现在我们知道世界上活得最长的猫是三十六岁，天、呃，三十多年，对，所以这就是已经是一百五十岁的人了。一只猫三十六岁。对，所以这就是遗有遗传的影响、啊。然后呢，尤其是狗，它跟体型关系很大、嗯。然后另外一部分就是刚刚咱们一直在讲的，就是压力和环境。嗯啊嗯，就是对于你刚刚说的这个饮食的部分，有一些就是在做的，比如说咱们自己做狗饭的时候，还是可以注意的去搭配的。就是一个是你刚刚说的鸡胸肉是一个非常好的打底，但我建议啊，就是从小如果是从小养猫和狗的时候，你想让它的饮食更丰富，就给它多摄入一种不同的蛋白质，嗯、比如说鱼。哎，对，鱼是一个很好的蛋白质，因为它里面富含不不饱和脂肪酸。嗯啊，然后还有就是牛肉
0: 。我是在网上找到一家，就他那个那那那,那个创业的那两个人，他跟就是这个书的这两个人很像，他们一对 couple， 对一对 couple， 他们也是说自己养狗、嗯，所以他们弄了一个那个鲜食的那个包。嗯、啊，它里面也是就基本上是最近生产的，然后他把它密封成一袋一袋，有有你讲那个鳕鱼的、鸡肉的，还有牛肉的。然后我每次现在就是就是我基基本上就用你的那个狗粮和它这个就是搭一半，嗯，然后每天喂
2: 它。我觉得这是最好的，就是我们自己也是推导，就是这种干粮搭湿粮的喂法。我是这样啊、嗯，因为是这样对吧？是吧？因为其实就是我们也很忙，我们也不可能说每一天所有的饭都给它做。但是这狗
1: 饭量太大，健康的因素<笑>而。啊，
2: 然后我另外想说，就是补充一个喂饮,饮食里面，他提倡了一个阶段性断食。哦
1: ，对对对，清肠。就是有一
0: 天可以别喂了，隔
2: 一、啊、段时间有一一天的轻断食。人家屁股，屁股，让你在呃这个细胞有一个，就是人体有一个唤醒功能
1: 。对，屁股，明天就给他屁，你也得屁股。嗯、对对对，屁股，你就我俩明天一块屁股。你现有人能花钱，你们那刘修都应该有，能花钱进山里边。告诉吸雾去，你去看能接触那项目吗？那、哎、帮人你威胁过？我还没到这么高阶、哎、哦。那有高阶的，花好几万块钱进、呃、进进进进,进山饿三天。告诉说，啊、我见过是让让你饿，但没让你花钱，这良心太黑了、嗯。你要饿我，你还让我花钱？对，不，因为他们那个逻辑是饿着你，然后带你进山，每天告诉
0: 说得监督你饿吸
1: 尘雾，以尘雾为食物，饿人脸出来发绿啊
0: 。那我不用、啊，我用他监督我。我回老家，我跟我爸待两天，但我爸会把我当猪呀。<笑><笑>这这又是另外一个极端<笑>对
2: 对对,对，包括作为书里它他,他提倡的是，你的整个的狗狗的喂食里面有百分之十是新鲜的食物。嗯，因为我们人当然吃新鲜食物比例更高一点，但是如果我们没有什么条件呢，就是百分之九十或者百分之八十的干粮之外，我有百分之十它的食量是拿来吃新鲜的食物。是的，哎，给它煮点红薯啊、嗯，然后煮点那个、嗯、吃点水果，吃点苹果，嗯啊，然后吃点虾，嗯啊、就是，苹果不能吃籽啊，对苹果不能吃点儿啊，苹果咱们咱们就是得削皮，然后去核，一核的也
1: 得。啊、<笑>好的，谢谢大家。如果你有关于养宠物的各种心得，或者我相信估计挺多的，可以留在我们的公屏区。你有任何的问题，你也扣在公屏区。比如说你们家的未解之谜，为什么你家狗口臭无比？为啥你家的狗突然飞奔直飞来像猎豹啊、嗯？以及为啥你家狗莫名其妙蹲在门口开始狂吠？哎呦，你干嘛影射我们
2: 三狗？啊、三点全是你们家的
1: 。行。那就这样，
2: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜